0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。我们时间进入到1941年的六月二十五号，继续战争。这个战争的名称其实蛮特别的，对吧、啊？金老师他今天要跟我们录音的时候，然后也在。好奇说这到底是什么东西？你你是有特别去查这个名字？是，对对，这是你之前不知道这件事
1: 情。对，我但我后来发现说，我其实知道这个战争，但是我不知道他的名字叫继续战哦,哦，真的。哦？对，因为奈曼怎么称呼的啊？就是我只会觉得说，哦，因为这个看年代也知道他跟二次世界大战有啊、哦，对对对對,对。然后我只是知道说，哎、欸。芬兰这个国家，嗯，它有加入到二次世界大战,戰，是、嗯、的，是而且它其实有跳槽，对、嗯，它原本一开始是跟德国站在一起，是的，可是它后来反而变成反对德国的其中的一份子，嗯嗯，对，所以我知道芬兰有加入这场战争，但我不知道原来芬兰加入二战的时候，它的一字叫做继续战争，<笑>所以我觉得蛮特别的好。好我反正呢、啊，我觉得大家摊开地
0: 图就可以知道，说芬兰它其实这个地理位置啊，地理位置其实是跟苏联。就当时的俄罗斯啊什么的，就是相接的这样子，就是它在东边的这个国境其实是跟苏联相接的。那它其实就是卡在挪威，然后瑞典北欧半岛那个地方嘛，好，就是它是在最东边的那一个地方。那其实一开始，这个芬兰不是一个独立的国家了哈、哦。这个其实要回溯到很早很早之前这样子。那这个芬兰它在独立之前，其实是被当时的俄罗斯跟挪威两个国家之间这个扶持而来的一个缓冲国，是。所以它其实是被当做是一个缓冲区。然后呢，呃，这边里面的人呢，然、哦、后想说，好啦，那就是这个样子吧。完，我在这边安居乐业，我也不想换找你们两个大国这样子。然后就是这样一段时间(笑)之后 呢， 苏联他们自己就是俄罗 斯， 当时 啊， 他们自己打完一战之 后， 然国力就是有点衰弱 嘛， 然后引发了他们国内的共产主 义， 那所谓的什么布申布尔什维 克， 布尔什维克就是共共产主义抬头之后 呢， 然后就革命 嘛， 然后就变成是一个共产国 家， 然后变成苏联这样子。哎， 那他要借由这样子的机 会， 然趁机 啊， 我们来独立一波这样子 啊， 确实 哦， 他们也很成功的独立的这样子。但是 呢， 你知道一个独立的国家 哦， 就是要几个要素嘛 啊， 就是你要有国际的承 认， 然后才会有所谓的主权 啊， 才会有一个明确的一个国家的一个定位这样子。所以他们一直都在争取这件事情啊，但是苏联，你觉得苏联会把这件事情这个当做一回事吗？哎、欸，确实哦，一开始不把它当做一回事哦，所以就是常常在那个边境啊，哦，就是纷争不断这样子。那所以就是常常会发生这种大大小小零星的冲突嘛。所以最最最最大的一次的冲突，其实就发生在1939年的12月，那也就是呃二战刚爆发的前夕这样子。那当时的芬兰其实是依靠着纳粹德国的资助、喔，所以他的装备啦，或是你在看电影啦，或是你在看一些照片的时候，他都是带那种德军的钢盔，然德军的军服，然后德军的装备这样子。所以他是比较亲德方面的一个势力，这样子。就当时的这个国际局势来说啊，芬兰那算是一个刚成立不久的一个小国。所以呢，苏联他们想说呢，就是要好好的争取一下自己的生存空间嘛。然后加上说你又是比较亲德的，然后当时的这个苏联、呃、跟德国之间其实是有一个条约，是互不侵犯条约嘛。我记得
1: 德苏不互不侵犯
0: ，对德德苏互不侵犯条约，所以他们并不能直接在比如说波兰啊，或是那种。就是这个在那个东部的那个战线那个地方，会发生比较大的冲突嘛。然后纳粹德国那时候也想说，哎，我我不想理你啊，我先去打这个法国那边的地方这样子。所以呢，呃，这个芬兰的这个算是一个哎、欸、老大哥没有在挺我了，然后呢，我要面对这么强大的敌人啊、哦，就是可能我要自己先自干这样子。所以一开始大家都认为说芬兰应该撑不了一个礼拜了，哈、哦，苏联并吞芬兰只是时间上的问题而已。哎、欸，果然也只是时间上的问题啊，但是他们撑了不止一个礼拜啊，他们从这个1939年的11月30号，然、哦、后一路这样撑撑撑撑到了隔年1940年的3月。13号，所以这样子撑了三个多月，哎，三个四个月，哎，四个多月啊，四个多月嘛，哦，十二月，然后一二三嘛。是对，所以其实真的蛮久的这样子。然后呃，虽然最后面他们就签签订了所谓的莫斯科和平协定，然后呃，芬兰呢，他也让出了就是芬兰湾那个地方，就是赫尔辛基，然后圣彼得堡，然后、呃、南部就是那个爱沙尼亚，嗯，塔林哦，就是天冷的那个地方嘛，嗯、對塔塔林那个地方哦，这几个周边的那个海湾就叫做芬兰海湾嘛，是芬兰的百分之十一左右的领土就割让给。哦，苏联这样子，所以这个算是妥协下的妥协啦。哦，就是说苏联他们也得了一个惨胜，然后芬兰他们也很争气的撑了很久这样子，然后双方就这样子结束了。这样，那为什么我们先讲到的是继续战争呢？就是根据冬季战争所谓的延续啦。哦，所以就是说1939年打到1940年嘛，结果在1941年的6月的时候呢，又发生了这样子，就是芬兰跟苏联之间的冲突。是对，所以就是就芬兰而言，这个算是呃芬兰的继续战争、okay. 哦。但对，就是继续了这样子啊、哦。但是就苏联方，他们怎么可能会认为说这个是继续战争呢？他们只会认为说呢，哦，你因为你在二战期间是投靠这个德国方嘛。哦，对，那德国今天已经对我开战，就是在1941年的时候，德国它就是中东部战线就前进的嘛，这样子，所以就是等于是说，哦，德国已经在攻击我了。那你这个芬兰也只是这个德国的帮凶啦，啊、哦，所以呢，我要争取我的生存空间嘛，再一次 again 好、哦，所以我要先下手为强，然所以呢，我对于这场战争其实也只是所谓的卫国战争的一部分这样子，所以对各个阵营来说都有不同的名词啊，但是我们这边就尊重芬兰吧，哈，就是芬兰他是说继续战争就是继续战争啊，那继续战争还很大的一个目的，就是说芬兰他们想要去夺回我们刚刚所谓的。呃，芬兰湾呢，就是在冬季战争他们所失去的这些领土，所以目的是在这个。那不管怎么样啦，哈，就是说芬兰呢，它这次又撑了很久，然后而且还撑了三年，一路打打打打到1 9 4四年的9月，然后所以就是大概已经到了呃战争的倒数第二年了这样子。对，那最后面呢，呃，虽然也是苏联胜利啦，然后又再签订了一次。这个莫斯科停战协定啊、哦，但是呢，这个后来的芬兰，它其实是有点转投靠到同盟国身上这样子。是，所以你你知道，就是啊，我我我我觉得芬兰这个国家其实值得学习耶。对啊，对，就是你自己本身国家向心力很够，然后民族性也很强这样子，然后他们也很认同自己的这个国家、自己的人民这样子都很团结。然后呢，哎、欸，你也懂得就是做一些调整，然后
1: 去认清这样子的国际局势，然后在夹缝中求生存的、欸。是这。是我觉得
0: 这个是值得学习的地方，
1: 而且也算说当时苏联，就是我们讲冬季战争的苏联，他的确状况一大堆了。但是你能够在绝对的劣势的情况下硬扛这么一个超级强国，我觉得芬兰其实当时真的打，虽然说两次都输，但其他每次都算是输的非常的漂亮。对,對，就是虽<笑>败犹荣吗？波贴店对，虽然说这样讲好像有点那个有,有，虽然说这样讲好像是有一有有一点就是调侃他们，但是真的他们就是面对这么强的敌人，当时刚刚不是说嘛，就是冬冬季战争，大家都会认为说你撑不过一个礼拜，然后没想到你撑了这么久，而且其實事实上那个什么苏联，他花了他的阵亡各式各样的伤亡的代价，比你芬兰还要更高，对，所以我觉得说芬兰在当时的二次世界大战，其实我觉得说。虽然不有名，但他打的的确战绩是很漂亮。嗯
0: 而且我觉得蛮值得一提，就是说继续战争之后的事情啊，其实就是第二次世界大战嘛。但是我们知道，这个二战结束之后，就进入到了冷战时期。但是呢，我们刚刚有提到，就是说这个在芬兰湾的南边哦，就是波罗的海三小国，三三个小国，嗯，哦，分别就是爱沙尼亚、然后拉脱维亚跟立陶宛这三个国家哦，就是在冷战时期其实是被苏联并吞的嘛。对，就是他们就是加入了苏维埃阵营这样子，变成华沙公约的其中成。员这样子，但是呢，芬兰并没有变成像是。波罗的海三角国这样的命运哦，所以这个一方面也是这个继续战争的一个成果这样子，虽然他们输了，然后另外一方面就是说，在这个冷战期间呢，这个芬兰他们一直就坚守的这个所谓的中立的一个立场，对，所以直到呃苏联解体，就是冷战结束哦，他们其实比较能够不会介入到就是冷战时期他们所发生的一些国际上的冲突，我觉得某一方面来讲，就是也是冬季战争啊，哦，继续战争之后哦，就是。世界各国对于芬兰这个国家来讲的话，他们是很看重这个国家的，就是并不会把它当做是说啊，你这个。可有可无、啊、对，可有可无，或者啊，我不太尊重你啊，你就是当我的附庸这样的感觉。对，所以我就觉得说蛮有趣的哦、喔。而且我们现在所提到的就是芬兰啊、哦、挪威啊、瑞典啊，这北欧国家，我们其实也会认为说他们就是一个国家很富有、对啊，进步的很进步，然后思想什么的
1: 也很开放，然后也很先进这样子。就是这边就要提一下，尤其像我们的，因为我是教育出身嘛，是对。有有段时间，芬兰的教育非常的就是说什么啊，芬兰的孩子怎么教出来的、啊？那种书籍其实，在那个出版的还蛮多的。然后教育部甚至都会告诉我们这些老师说：“哎呀，那有这些类似的读物啊，芬兰的教育大家要向他学习啊。”不过我们心里其实都特就想说，差的赶快把芬兰的资源给我们，我们就学习，不要不要只要成果，不给我们资源。然后对啊，对。但是芬兰的教育的确是蛮有他的一套。就举个例吧，就是芬兰的阅读量，就是教育局当时给我们說吧的说法是，芬兰。阅读量是全世界的，但是学龄孩子的第一名。Okay. 当然，当然我不知道他平均一一呃标准是什么，但的确就是现在我们教育局或者教育部就很喜欢推说什么啊，你们要提升学学生的阅读素养，为什么要提升？就是因为没有素养，所以才要提升啊！对吧？我们的模板之一就是芬兰，所以芬兰这个国家，好吧，以教育部教与我们长期的教育部的人员知道吧 okay, okay, ？OK， 它的确是蛮值得效仿，蛮值得效仿。好了，我们回到继续战争这
0: 个这件事情哦、喔。那我们刚刚就是有稍微带到就是继续战争的呃来龙去脉嘛，虽然我们没有带到这个战况到底是发怎么发生的，但是基本上就是这个样子。好，那呃，我们在这边所介绍的电影呢，是在二零一七年所上映的一部片叫做《无名战士》哦、喔，这部片在台湾有上哦、喔。哦、oh. ，片有在网上，但是就是比较不知名啊，我觉得他就是上完之后就很快就下片了。然后那个时候我一直很想看这部片，然后就你知道他真的是下档太快，了，所以就没有办法看到。了解，对。但是网络上还蛮多资源的哈，这部、個 oh. 对这个大家可以就是去直接去搜寻《无名战士》，因为他就是直接是直译这样子。对，那这部片它是芬兰自己拍的。然后，哎，它是根据同名的小说改的，就是就是在描述说这个继续战争里面的士兵的故事，就非常简单。然后也蛮特别，就是说这部片它的首映日期是在二零一七年的十月二十七号，刚好就是芬兰建国的百年纪念日这样子。这部片我相信然、啊、后就是芬兰人看应该会很热血啊，因为我我我今天才来看，然后看到一半这样子，然后确实啊就是。其实他有把一些就是芬兰的士兵的一些平常的日常生活，然后还有在面对战争的过程，就是哇一群年轻人，然后要面对这么强大的敌人的时候，然后他里面那些军队里面又有一些可能已经打完冬季战争的一些老手啊，然后这个这个菜鸟兵啊，他们要怎么样去保卫自己的家园？这样，我觉得我觉得他那个故事其实蛮蛮全面的，对，但是评价呢就就。好坏不一啦，哦，但是就是至少在芬兰，它是当当年最卖座的电影這樣，是，对，都我我我相信芬兰人看得很有感觉啦，一定的嘛，因为它就是算他们的历史的一部分这样子，所以呃我自己目前还没有把它看完，但是我觉得我看到一半我还
1: 蛮喜欢的，所以我也蛮推荐大家去看。我个人倒是觉得印象差出去一个话题、就是，嗯，好像感我们聊了这么多部电影下来，很多部战争电影都会是。那个国家，比方说啊，我们几十年的国庆啊，或者百年国庆啊，或者是什么重要的纪念场合啊，<笑>是，他就会去拿出一个，算是因为战争虽然说不好，但它的确就是一个算是意志的象征之一。那我其实就会想说啊，那我们的国家会那个什么，会我们的国家。或是以我们国家的现状的话，会拍什么样的电那个战争类型的电影会让大家最能够引起共鸣的？我觉
0: 得我们比较尴尬的是，因为我们二战的时候是被日军、日本、日本统治啊，是啊，所以我们要打二战。那个，如果如果是台湾人打二战的话，应该是应该是打败仗了，是对，没有错<笑>，对。然后，但是这个我们又。又有一种就是，哎、欸，我们认同中华民国的话、嗯，那就是八年抗战啊，对，抗日战争啊，是。可是抗日战争，然后中国那边又拍了很多，嗯，对，所以就是这个这个，我觉得在情感上面，我觉得是我们比较复杂一点，对，所以我们要拍，好像也也很难拍
1: 出一个，就是好像大家都有一个共事在的一个作品这样。对，我直接觉得，觉我也直接觉得说，我们的难点不在这边，对，就是我们没有一个比较多的
0: 共识。对，所以我还蛮看好，就是为德圣他赶快去拍一个那个台湾古早的故事。哦，也是。对，因为他毕竟就是真的还蛮台湾的一个，就是平埔族啦，然后真的有建立，比如说斯卡罗啊、嗯、西拉雅这样子的一个，真的是有一个什么大肚王国这种王国的概念的东西这样子，所以我是觉得说我还蛮期待的。我也是對對，对，期待看到一个比较能够凝聚大家共识的一个作品。好啦，以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法？或是没有看过这部电影的，都欢迎在留言区发留言，或者在手的落候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也不用了在 Apple p a c k e t 三十八点八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐来分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下期再见，拜拜。